0: Привет! Вы слушаете подкаст «Танцующие человечки» и меня зовут Наташа. Этот подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про хореографию немного больше. В прошлом выпуске мы говорили об истории возникновения танца, а в этом мы узнаем, какой танец был в приоритете у древних людей, а также отправимся в путешествие в Древний Китай. Как мы уже знаем, в те времена, когда язык людей был самым примитивным, когда все общались с помощью звуков и жестов, танец был неотъемлемой частью общения. Он выступал как форма совместного веселья, когда случалось какое-то событие. Люди собирались вместе, брались за руки и плечи и в порыве радости производили разные движения ногами. Чаще всего они становились в круг, имея возможность видеть друг друга в сомкнутой цепи. Также было легче регулировать общий ритм движений. Веселье выражалось однако у всех народов по-разному. Это было связано с различными формами движений, а также специфическими выкриками и звуками толпы. Но у всех можно заметить одну общую черту. Все становятся в круг и двигаются по окружности. Например, у африканцев девушки становились внутрь круга, образованного мужчинами, а у индейцев победные танцы формировались вокруг пленных. Очевидно, что эти хороводные движения послужили прототипом для настоящих танцев, облагороженных культурой. Конечно, однообразная жизнь некоторых народов, вынужденных ежедневно проводить время в заботах о своем существовании, мало способствовала развитию танца как средство развлечения. Еще в большей зависимости прогресс танца находился от рода питания и от климатических условий проживания людей. Еще в XIX веке были проведены исследования на эту тему. Народу, который вынужден постоянно бороться с суровостью климата и обречен жить почти без сообщений друг с другом, Ему не до танцев и веселья что не сказать про народы, которые проживают в странах с умеренным климатом. У них любовь к танцам проявляется уже в очень разнообразных формах. Весеннее возрождение природы порождает новые радостные впечатления. Горизонт просветляется, земля украшается цветами, зеленью, воздух делается более теплым. Природа воскресает, как бы призывая всех живущих на общий праздник весны. Счастливая молодежь, конечно, не может оставаться равнодушной к призывам природы. Она вдохновляет уделяя часы досугу, веселью. Это особенно заметно у племен, занимающихся возделыванием земли и скотоводством. У них появление весны встречается всегда песней, сопровождаемой танцами. Двигаясь ближе к тропикам, можно заметить, как проявляется в танцах горячий темперамент народностей, живущих в теплом и жарком климатах. Танцы являются частью домашнего обихода. Это любимый способ развлечений, на котором отражаются черты характера народа. К примеру, можно привести жизнь диких племен в Африке и и Австралии. У них танцы служили исключительно как забава. Между прочим, там были очень распространены мимические танцы, подражающие окружающей природе. Но существует такое мнение, что танцы по характеру своему служили для народов не только для развлечений, но и для религиозных целей. Некоторые исследователи выдвинули предположение, что у первобытных народов Зарождение танца следует искать в идее общения человека с божеством. По их мнению, первоначальный танец появился на земле прежде всего как средство для поклонения верховному божеству. Сознавая свое подчинение высшим силам природы, независимым от его личной воли, человек действительно невольно преклонялся перед этими таинственными силами. Солнце грело, огонь сжег, гром украшал, в воде он тонул, ветер дул. Все это вместе взятое производило на человека громадное впечатление. В его голове, несомненно, зарождался культ поклонения стихиям и физическим явлениям природы, как главенствующим понятием о Боге. Вполне естественно, что у человека явилась и потребность для выражения чувств восторга и умиления перед создателем природы, награждающего всеми благами, необходимыми для его существования. Он искал средства, как проявить свою признательность и вылил ее в форме пений и танцев во славу Творца Вселенной. Первые религиозные танцы включали в себя простейшие жесты. Человек старался изобразить божество таким, каким он представляется его простому воображению. В его распоряжение всего несколько жестов. Жест еды. Питья, утверждение, отрицание, жест гнева, радости, страха, жест величины. И всеми этими жестами он определял божество, потому что оно представляется для него великим, как пространство неба и земли, затем дающим ему пищу и питье, гневно страшным, как гроза, радостным, как солнечное утро. Далее он просит это изображенное им божество быть милосердным к Нему. В общем, как я поняла, до сих пор нет точного понимания, для чего танец служил нашим предкам в первую очередь. Одни говорят, что для веселья, а также для передачи душевного настроения танцующих, ведь танец — это естественная и непреодолимая наклонность человека к подражанию окружающей его природы. А другие, что танец прежде всего является благослужительным актом, но с развитием культуры народа танец уже стал входить в светскую жизнь и служил целям искусства и красоты. В любом случае, танцы первобытных людей стали Фундаментом для искусства хореографии, неразрывно связанного с жизнью всего человечества. По мере того, как люди совершенствовались, развивалось и искусство. Этому отчасти способствовало то, что танцы сделались необходимым элементом в ритуале едва ли не всех первобытных религий. У всех народов, каким бы богам они ни поклонялись, танцы сделались существенным спутником их культа. Первым древнейшим культурам можно отнести Восток, в частности Китай, Египет и Индию. И начнем с Древнего Китая. Танцевальное искусство в Китае находилось в периоде полного расцвета за много веков, до христианской эры. Китайские историки свидетельствуют, что музыка и танцы были в употреблении в Китае со времени Гуангта до времен Тхэо, то есть в длинный период истории, тянувшийся на протяжении двух с половиной тысяч лет. Европа с ее цивилизацией еще не существовала, а при дворе китайских императоров хореография была уже в большом почете. Со времени основания Китайской империи есть данные о том, что была учреждена Императорская академия, где сыны империи, то есть сыновья вельмож и мандаринов первой степени, так называли чиновников, судей и других высокопоставленных лиц обучались обязательно музыке и танцам. В танцах китайцы видели одно из воспитательных средств для придания характеру доброты, нежности и вежливости, так необходимой в их жизни. Молодые юноши обучались танцам с 13 до 20 лет. Для учеников академии существовали так называемые малые танцы, которые они изучали в соответствии с определенным возрастом. До наших дней сохранилось описание четырех самых популярных малых танцев, но я приведу к примеру только самые известные из них. Это танец фу-у, танец знамени в честь духа в земли и жатвы, и танец иу-у танец белых перьев во славу духов четырех сторон света. Система обучения в академии имела чисто политическую окраску. Хореография нередко служила императором средством для выражения поданными благодарности или недовольства их действиями. Это происходило так. По приезде в столицу какого-либо из вице-королей, наместников императора, в его честь при дворе исполнялись танцы. Если, по мнению монарха, вице-король управлял доверенной им стороной мудро и честно, то танцы были многочисленны и разнообразны. Если же он управлял плохо, притесняя обывателей, то танцы были скромнее при ограниченном числе исполнителей. Таким образом, осведомленный об этой церемонии народ имел возможность судить о качествах прибывшего губернатора. Кто же исполнял танцы при дворе? У императора была своя трупа. Она состояла из 64 присяжных танцоров, которые должны были строго следовать иерархическим правилам. У трупа было несколько учителей, которые обучали смыслу и характеру танца, а также следили за выступлением танцоров и называли их «танц-мейстеры-дирижеры». В труппе был строгий порядок. Танцоры собирались в класс под звук барабанов. Опоздавший подвергался достаточно странному наказанию. Его заставляли залпом выпить чашу вина, а танцоров, которые ленились, могли наказать и плетью. Присущая китайцам строгая иерархии, сказалась и в танцевальном искусстве. Императорскими указами было определено число танцоров, присвоенных каждому рангу. Указами в точности руководствовались особенно во время церемонии в память предков. В императорском дворце в конце исполнялось 8 самостоятельных танцев с 8 танцорами для каждого из них. Вот и получилось 64 танцора. Труды по земледелию, радость жатвы, тяготы войны, блага мира составляли смысл и значение танцев. Учеными были найдены описания 8 танцев. Вот, к примеру, некоторые из них. Ивимен движение облаков, танец в честь небесных духов. Тагу – благодетельный, танец в память предков женского пола. Тау. Великий, воинственный, память предков мужского пола. Китайцы были очень искусны в сочинении и постановке цельных балетов. Содержание одного балета сохранилось в диалогах древнего китайского философа Конфуция, где рассказывается, что император Юванг, живший за 1100 лет до христианской эры, сам сочинил аллегорический балет и написал к нему музыку. Этот исторический балет состоял из шести действий и предназначен был для прославления, восшествия на престол автора этого представления. Характер танцев при более современном китайском дворе, хотя и преисполнен важности, достоинства и даже изящества, но он уже не имеет ничего общего с символизмом древних передвижных представлений, отошедших в область преданий. В обыкновенные дни при дворе танцевало не более 20 человек, но в дни торжеств число исполнителей превышало 40. Сотню. Все их танцы были исключительно мимические. Танцоры делали разные жесты, вертелись на месте, бегали и выполняли другие движения. Кроме танцев, исполняемых группами, существовали при дворе и солисты, танцующие и одновременно поющие. В начале 20 века к нередко приглашали артистов из разных частей обширной империи. Причем каждая народность в своем костюме танцевала под звуки своих национальных инструментов. Но эти танцы можно назвать только подражанием, древним китайским внушительным балетом, канувшим в вечность. Как говорят историки, все китайские танцы, которые вставляются в балеты европейскими балетмейстерами, не дают ни малейшего представления о национальном их характере. Это не более как личная фантазия хреографов, не видавших никогда замкнутого Китая, куда в течение многих веков не вступала нога европейца. Балетмейстеры как бы сговорились между собой и создали себе единую общую систему при постановки китайских балетов. По их довольно, впрочем, верному суждению, ноги китайца по его натуре не должны составлять главного двигателя при исполнении в этом искусстве. В преимуществе должны двигаться голова и руки с поднятыми пальцами. За образец, очевидно, ими приняты фарфоровые фигуры китайцев с кланяющимися головами и приподнятыми руками. Такие танцы пригодны разве только для групп, и как бы разнообразна ни была фантазия балетмейстеров, но поневоле при сочинении танцев, названных ими китайскими, приходят повторяться. Те же мелкие шаги, те же вечно поднятые в известном направлении руки, согнутые в локтях, те же движения головой, с аксессуарами, веерами и колокольчиками. Таков немудрый арсенал балетмейстеров, сочиняющего китайские танцы. Из всего вышесказанного можно сделать заключение, что Китай с его своеобразной цивилизацией, хотя и считался древнейшим в мире культурным государством, но в развитии хореографии «Страна мандаринов» почти никакой услуги этому искусству не оказала. Причина этого явления кроется в духе китайского народа, издревле воспитанного на религиозные чисто внешние доктрине спокойного материального труда. Причем в общественной жизни китайца каждый шаг его заранее рассчитан и обставлен церемониями с условными приличиями. А с вами была Наташа и подкаст «Танцующие человечки». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и рассказывайте своим друзьям. Давайте танцевать и изучать танец вместе. Всем пока!